0: comía fruta y verdura ya le copiaste ¿verdad? ¿Cuántos dicen carnívoro comía carne ya ven la película ¿verdad? ¿Cuántos dicen carroñero como yo come carne muerta el pollo está muerto el rey está muerto pescado está mu no comen carne muerta ustedes pues sí ¿cuántos dicen herbívoro y carnívoro cuántos no levantan la mano no no se vale es la gran pregunta ¿Qué comían los dinosaurios? <risa> Me dicen Miren nomás Ingeniero Pendleton Esa boca tan grande Con dientes largos Agudos y filosos, Es obvio que comía carne Así Le presento seis murciélagos También con dientes largos Agudos y filosos. ¿Cuál murciélago come fruta? ¿Cuál murciélago come insectos? ¿Cuál chupa sangre? ¿Cuál come mamíferos pequeños? ¿Cuál come peces? ¿Cuál come néctar y polen? Se sabe por la formación de sus dientes. Lo dudo. Hay un oso que vive hoy con dientes muy fuertes, muy filosos. ¿Qué come él? Carne. No. El oso panda come bambú. Yo quisiera tener dientes fuertes y filosos, comer bambú. ¿Tú no? Bueno les doy una última oportunidad Ya no me fallan Le presento un animal Y nomás al ver sus dientes Díganme lo que come ¿Listos? Ya no me fallan ¿Qué come este? ¿Carne? Ni fruta Ni banana Come puras hojas Hay que ver lo que está comiendo En el caso de Tyrannosaurus Rex Tenía dientes largos Agudos y filosos, pero tenía raíces muy cortas, de como dos centímetros. ¿Qué le pasaría si diera mordida a otro dinosaurio con piel dura y gruesa? Pues se quedaría como tu bisabuela. Se arrancaría en sus colmillos. A ver, ¿cómo la pregunta original... ¿Cómo hubiera sido descrito este dinosaurio originalmente? Pues hay que ir al principio. ¿Qué dijo Dios? Génesis 1, verso 30. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra en que hay vida, toda hierba verde y le será para comer. Y fue así. Originalmente era herbívoro. Mira, le quede muy bien un melón en la boca. Aún tenemos foto que comía fruto con Adán Aquí está y, y no es maravilla Dios hizo gran variedad de frutas, verduras, sabores, nutrición En abundancia Para poder nutrirse bien En este punto algunos dicen Pendleton Yo concedo eso con los dinosaurios Pero usted no me convence con los gatos grandes Tigres, leones Tiene que comer carne Así, ah, le presento una leona que jamás comió carne en toda su vida. Aquí toma leche con el cordero, no se lo comió. Aquí están con los pollitos, no se los comió. Aquí andan convertible con la familia, gracias a Dios no se la comió. Aquí con el carnicero, buen trozo de carne, de uh, vale, mal, no me gusta. Vivió 20 años, nunca comió carne. Y no debería sorprendernos, porque Dios dice en su palabra, que un día se acueste el león con el cordero. Un día el león como la paja, como el buey. Y en actualidad, en África, en la selva, escúcheme, en la selva, no en un zoológico, en la selva, una leona adoptó y cuidaba un becerrito. Comió en otra parte, pero nunca comió el becerrito. Un día volverá Jesús a esta tierra para gobernar en justicia y rectitud, eliminando sufrimiento, enfermedad y muerte. Prepárese, porque Él viene pronto. También podrás tener mascote dinosaurios, si todavía había dinosaurios, solo que no dejen de crecer, después no cabrán tu habitación, tendrás problemas con la familia. También pudiéramos cabalgar en dinosaurios, no solamente burros y caballos. Este anuncio fue en un zoológico de pájaros en los zoológico de Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. Dice: los dinosaurios se extinguieron hace millones de años o no fue así? No, las aves son esencialmente dinosaurios modernos con plumas y cola corta. ¿Quién está diciendo? La famosa revista National Geographic tuvo esta edición donde dicen, Dinosaurios toman alas, origen de las aves. Ahora, muchachos, acuérdense, aquí es un excelente dibujo, pero dibujos no siempre son verdades. Como fue su artículo principal, tenía otros dibujos y comentarios, como este, la evolución de un ala. ¿Alguna vez hemos visto que evolucione un ala? No, son puros dibujos. Y fueron más dibujos, más comentarios. Todo fue basado en este fósil que viene de la China. En este fósil se observa en la parte inferior aspectos como de reptil o dinosaurio. En la parte superior se ve aspectos como de plumas y alas. Y concluyeron que fue un reptil Evolucionando o dinosaurio evolucionando en ave Lo publicaron a nivel internacional Tuve la fortuna por Dios de estar en aguas calientes Y compré su revista con su arrepentimiento Dijeron Porque eh, encontraron que ni fue dinosaurio ni fue ave Fue un fraudesaurio Unos chinos muy listos Acomodaron fósiles que se veían como dinosaurios, que se veían como alas y plumas en uno, lo vinieron gringos tontos y fue publicado en su revista. Dice aquí en National Geographic: Este pequeño esqueleto, lo que les enseñé, significó en su momento la anhelada clave de uno de los misterios que encierra la evolución. ¿Y qué fue? Un bill fraude. El eslabón perdido, pues está perdido o nunca había existido. Otro contraste. La evolución por azar dice, los dinosaurios comprueban la evolución. La creación por creador dice, los dinosaurios comprueban la creación. Pues alguien está equivocado. Ahora te enseño quién es. Y se si acuerdan de mí, Opinión de los evolucionistas son buenos para inventar cuentitos fascinantes, hacer excelentes dibujos de cosas que no existen. Por ejemplo, este viene un libro para niños para colorear y dice, el Tiranosaurio vivió hace 70 millones de años, es lo que dicen. Y también repito, cuando encontramos y sacamos de la piedra, algún hueso, y también les explico, aquí es una réplica, copia de la garra más grande que ha encontrado de un dinosaurio. Mide unos 56 centímetros. Fue la pura garra y el brazo nada más. Le dieron el nombre dinosaurio de la hoz. Si ¿Sí sabe que es una hoz, es, es un cuchillo curvado del campo. Para cortar el pasto o este, el trigo. Fue lo que encontraron. Ningún hueso sale diciendo, ¡Hola! Yo soy Garre Dinosaurio, tengo 70 millones de años. No, no salen así. Ellos ponen nombres sí. y edades como quieren. Subiendo de Monterrey rumbo a Saltillo, tomé esta foto de su publicidad, de su museo del desierto. Dicen, 70 millones de años nos respalden Y tiene excelentes esqueletos ahí en su museo Que encontraron cerca a Saltillo Dos veces he entrado en su museo La segunda ocasión fui con un amigo Que es paleontólogo y creyente en Cristo Jesús Me llevó a sus laboratorios Vi gente con máquinas quitando la piedra sobre los huesos Ningún hueso tenía papel que decía que tenía 70 millones de años. Es su creencia. En todo el mundo, si juntáramos todos los huesos de dinosaurio, todos los huesos de dinosaurio son 100% dinosaurio. No existe ninguno que es parte otro animal llegando a ser dinosaurio, ni uno que es parte de dinosaurio llegando a ser otro animal. Los dinosaurios prueban la creación por Dios. ¿Por qué? ¿De dónde vienen los dinosaurios? De papá y mamá, dinosaurio. ¿Qué tendrán? Hijos, dinosaurio. Siempre han sido dinosaurios. Como vimos en la mañana, Dios dijo diez veces, según su género, según su naturaleza, según su género, según su especie, según su género, según su especie, dinosaurios siempre han sido dinosaurios, Siempre dieron a luz a otros bebés dinosaurios. Comprueba la creación por Dios los dinosaurios. Esto no recuerdo de la película Parque Jurásico. ¿Quién vio la primera película? Parque Jurásico, Jurassic Park. Segunda parte. Tercera parte. Ya la cuarta parte. ¿Quién está arrepentido? Pastor, ¿qué pasa? Los cristianos van al cine, renten videos. Pues imagínense, si tenemos tanto interés entre nosotros, tenemos un mundo fascinado con esas criaturas. Y deberíamos llevar la información correcta acerca de los dinosaurios. Ahora, en primer lugar aquí, en la primera película, la clave fue encontrar un zancudo que chupó sangre de dinosaurio y que quedó encapsulado en esa pegajosa resina de árbol y fue fosilizado. Esto es nomás cuentito. ¿Cuál es el motivo de las películas de Hollywood? Ganar dinero. Por nada son obligadas pegarse a la historia, a la ciencia, a la verdad. Están para ganar dinero. Pero lo que es ciencia y es verdad es lo siguiente: científicos han encontrado huesos. De Tianosaurio Rex y bajo microscopio vieron esos globos rojizos en el hueso. Toda prueba al presente indica que tenemos en verdad sangre de dinosaurio. ¿Hace cuánto murió ese dinosaurio? ¿Millones de años? Ah, ah, ah. Hace pocos años, cientos o miles, y este. Coincide con la historia bíblica. Esa es ciencia que respalda la historia de la Biblia. Además hallaron este, una pierna de Ternasorio Rex que no podían extraer del suelo. La cortaron por la mitad y hallaron adentro de esa pierna partes suaves, elásticas en el hueso de Ternasorio Rex. No estaba completamente fosilizado. ¿Hace cuánto murió? ¿Millones de años? Ah, ah, ah. Hace pocos años. Cientos o miles. Y eso coincide otra vez con la historia bíblica. Otro contraste. La evolución por azar dice, los dinosaurios y los seres humanos no vivían juntos durante la misma época de tiempo. La creación por el creador dice los dinosaurios y los seres humanos sí vivían juntos durante la misma época de tiempo. Y les recuerdo del ayer lo que vimos los días de la creación. El día 5 Dios hizo las aves y también vimos dinosaurios acuáticos y dinosaurios terrestres. Es, Dios hizo todo en seis días, incluye los dinosaurios. Y lo que acabamos de ver, en el principio eran herbívoros vegetarianos, no había peligro que comiera Adán y Eva. Entonces, la simple declaración es que vivían juntos dinosaurios con el ser humano. La pregunta es, ¿dónde hay evidencia en la tierra que el hombre ha vivido al mismo tiempo con dinosaurios? Vamos a empezar investigando aquí por el estado de Texas, Estados Unidos. Aquí está la ciudad de Dallas, aquí está Fort Worth, aquí hay un pueblo que se llama Glen Rose. Les recuerdo de nuestra lección sobre la escala de tiempo y eh, tenemos tres niveles, Triásico, Jurásico y Cretáceo o Cretácico, de niveles de roca donde encontramos más restos, más evidencia de los dinosaurios. En esta área de Texas, la roca superficial, la roca a la superficie es piedra cretácica. En 1908, aquí está la, el río Paluxi, fue gran inundación de mucha, mucha lluvia y se desbordó este río de sus límites y fueron corriendo las aguas en el río y las aguas arrastraron el fondo del río levantando una capa de roca y cuando bajaron las, las aguas, los amigos vecinos vieron por primera vez destapadas huellas de dinosaurio en el fondo de ese río. Y empezaron a descubrir más y más en esa área, uh, a tal grado así se ve otros huellas de dinosaurio, como aquí hay una capa de roca, al levantar la capa descubren más huellas que fueron así uh, cubiertas y selladas y preservadas en roca hasta que el mismo gobierno de Texas estableció una área que se llama ese parque estatal Valle de los Dinosaurios. <coughs> Perdón. También cerca ahí se estableció <coughs> Se estableció un museo creacionista y aquí está una sola huella de dinosaurio. No sé si puede percibir, ese es el número 11, a talla americana de mi hijo más chico, de edad, no de estatura. Y aquí se ve el dedo izquierdo de la huella de dinosaurio, del centro y derecho. Mide aquí unos 60, <coughs> 60 centímetros, eh, animal enorme. En propiedades privadas, oh, per perdón. En ese parque estatal han descubierto más de 2.500 huellas de dinosaurio preservados en roca, roca cretácica. En propiedades privadas han localizado más de 600 huellas de dinosaurio y 90 huellas humanas en piedra cretácica. Por ejemplo, aquí está la huella humana, se ve ah, la forma del pie, y una regla para escala, otra, a poquito más, mejor definición, se ve el dedo gordo, uno, dos, tres, cuatro dedos chicos, le cortaron toda la huella, una sola pieza y la partieron con una sierra filosa, vieron así diferentes laminaciones indicando que de veras alguien había pisado ese lodo. En esa huella alguien puso pie y quedó bien a la formación. Ahora, es impresionante que en una área hay huellas dinosaurias en piedra En otra área hay huellas humanas en piedra Pero más impresionantes son estas huellas. Aquí se ve la huella dinosauria a tan solo 50 centímetros de una huella humana. ¿Qué implica? Vivían juntos, como marca la Biblia. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Otras, muy bien. Aquí se ven cruzando dos sendas de huellas. Por ese sentido son huellas dinosaurias, cruzando una senda de huellas humanas. Huella humana, huella dinosaurio, a tan solo 20 centímetros. Aquí son una secuencia de huellas humanas. Izquierda. Derecha Izquierda Derecha Y ese capa de roca Avisaron la prensa Televisión Universidades Ahí Por Dallas y Fort Worth Que vinieron a ver Destapar de ese capa de roca Levantar la ropa Roca con alta tensión uh, Presión de agua Limpiaron todo bien Fue total de 14 huellas humanas En secuencia uh, Alternada Pero Analizando más de cerca, vieron que la persona estaba pisando encima de la huella de dinosaurio. Aquí está un croquis, la huella humana encima de la huella de dinosaurio. Aquí está la foto actual. Se ve aquí el talón de la huella de dinosaurio, sube al lado derecho. Luego sube al lado izquierdo, está la huella humana encima de la huella de dinosaurio. Vivían juntos como marca la Biblia. Aquí se ve en una placa de piedra grande la secuencia de huellas dinosaurias cruzando la senda de huellas humanas en Piedra Catásica. También hallaron por ahí una huella humana en Piedra Catásica. También hallaron este martillo fos fosilizado. Cuando hallaron nomás vieron así la madera sobresaliendo de la roca. Al pegar la roca, y este fue en la misma área de huellas y huesos de dinosaurio donde encontraron este martillo. Al pegar la roca se cayó revelando dentro el martillo. Aquí lo rasparon con una lima para probar que era metal. Fue mandado al mismo laboratorio que analizó las rocas que trajeron de la luna. Salió con análisis que traía este... Era acero, acero inoxidable, hierro ligado con cloro y azufre. Para hacer esa forma de, de acero requiere doble presión atmosférica. Ah, dinosaurios no hacen martillos. <risa> También hallaron un dedo fosilizado. Ah, hieropendleton. Pendleton, sí, sí se ve la forma de un dedo, como aquí estaba la uña. Pero usted cree? No, vamos a ser buenos científicos. Vamos a hacer más preguntas, vamos a hacer más pruebas. Fueron dos cosas más, uno le cortaron el fin del objeto y vieron dentro la piel fosilizada, los tendones, hasta la carne, el hueso, la médula fosilizado. Con un escaneo se ve dónde estaban los huesos antes y era persona gigante, tenía dedos de como 15 centímetros de largo en la misma área con huesos y huellas de dinosaurio. Ahora, en cuevas, cavernas y cañones, a veces vemos dibujos que han dejado nuestros antepasados. ¿Qué dibujo puede asustar a un arqueólogo? Pues fácil, un dibujo de pterodáctilo o dinosaurio. ¿Por qué? Según su creencia, el hombre nunca vivía al mismo tiempo con ellos. Tenemos mucha evidencia al contrario. Empezamos en Francia. Esta cueva se llama Bernie Fall. Está en Francia. Y se ve tallado en roca un mamut topando cabeza con un dinosaurio en la roca. Esa cueva ya está cancelada. Ya no puedes entrar. ¿Y por qué no? No quiero que veas y sepas que el hombre talló en roca mamut y dinosaurio. Ah, ¿qué tiene? Hay evidencia en todo el mundo. Por ejemplo, en el estado de Utah, que está más al norte de Ciudad Juárez, está el Monumento Nacional de Puentes Naturales. En ese parque nacional está un petroglifo dibujo sobre piedra que tiene semejanza a un dinosaurio. Aquí se ve la cabeza, cuello largo, cuatro piernas y cola larga. Se ve como un dinosaurio. Un releve de negro sobre blanco de, del mismo. En el Gran Cañón de Arizona hay muchos dibujos de búfalo, venado, guerreros, maíz, serpientes. Y este dibujo que se ve mucho como un montosaurio, un tipo de dinosaurio. En otro cañón está esta criatura alada, pero note cómo son sus alas. No con plumas como tenía el águila, más bien tiene membrana como tiene el pterodáctilo. Ese tipo de dinosaurio volador. De Tombstone, Arizona en 1890 reportan que dos vaqueros andaban por el campo. Vieron una criatura grande, alada, volando, dispararon y la mataron. Le contaron el fin de sus alas y fue reportado en su periódico. Puede haber sido el último Quetzalcoatlus. ¿Dónde hay dinosaurios en la historia? Nomás otros nombres: dragones. Tenemos, por ejemplo, el caballero Jorge de Inglaterra. Del año 205 después de Cristo, mató un dragón. En Inglaterra tenemos fósiles de Baryonyx, un tipo de dinosaurio. Los aborígenes de Australia tienen cantos y leyendas muy antiguos que describen un animal en sus lagos como el plesiosaurio. Cuentan que bajaban animales a beber agua, fueron comidos. Personas que andaban en canoas, que se botearon, fueron comidas. Suena como un plesiosaurio. Más cerca a casa, desde Acambro, Guanajuato, México, han encontrado más de 33 mil figuras de cerámica hechas antes del tiempo de Cristo. Muchas figuras se ven como dinosaurios. Me está fallando la pila. Aquí está uno tiene su mascota dándole caricias. Aquí está peleando con un dinosaurio. Pero hicieron lo que habían visto. Eso sí es impresionante. Inclusive tuve un debate en Zacatecas con un biólogo que supo de esas imágenes de Acámbaro y nomás podía eh, aventar su enojo y crítica. Pero es algo muy fuerte. Y también estamos trabajando con el museo, con el fin de cambiar su, uh, que ellos mismos cambien su acta consultiva, pero que sean autorizados para hacer más excavaciones y sacar más uh, recién excavados uh, imágenes en esa área. Suplico sus oraciones que eso sí venga a ser ya realidad pronto. De Ica, Perú, más al sur de Perú, este, tenemos rocas grandes talladas con varias historias y algunos tienen dinosaurios, como se ve este, está la cabeza, el ojo, placas en la espalda como estegosaurio, y un peruano cavagando el dinosaurio. <risa> Inclusive en esas piedras tenemos todo tipo de dinosaurio, grupo de dinosaurios que conocemos hoy. Tallado en roca También de sus tumbas Salen objetos de barro O de tela También con imágenes de Dinosaurios Bueno si Dios hizo El dinosaurio junto con el hombre ¿dónde hay dinosaurios en la Biblia Vamos a ver el libro de Job capítulo 40 Ahora este Job Vivía después del diluvio, Antes de Abraham y Moisés. Y en Job 40 le está hablando Dios. Y Dios le dice a Job. He aquí ahora Behemoth. El cual dice como a ti. Hierba come como buey. Dios te hizo a ti, me hizo a mí. Hizo a Job, hizo a Behemoth. Y Behemoth come hierba, pasto. Como la vaca o el toro. ¿Qué más? He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos. Y su vigor en los músculos de su vientre, era muy panzón, era muy gordo y comía hierba. ¿Qué más? Sus huesos son fuertes como el bronce y sus miembros como barras de hierro. Era muy grande, muy pesado, muy fuerte, muy panzón y comía hierba. ¿Qué animal puede haber sido? Algunos dicen que era un elefante, si ¿Sí queda. He visto versiones de la Biblia que dicen que era un Hipapótamo también queda, pero hay un detalle más. Dice en Job 40, verso 17: su cola mueve como un cedro. ¿Qué es un cedro? Árbol, como la cola de elefante. y Hipapótamo, como estas, verdad que no. ¿Qué animal parecido que comía hierba era muy panzón? Muy gordo, muy grande, muy pesado, muy fuerte. Tiene la cola como el tronco de un árbol. ¿Qué tal un dinosaurio? Más bien un brachiosaurio. Y muchachos, esos son adultos, hipopótamo y elefante. Brachiosaurio era un gigante. A este punto algunos dicen, ingeniero Pendleton, eso no puede ser. ¿No puede ser qué? Que Beamor era un dinosaurio ¿Y por qué no? Mire Si Job vivía después del luvio Y Beamor era un dinosaurio ¿Usted nos quiere decir que había dinosaurios Con Noé? Claro que sí No puede ser ¿Y por qué no? Pues fácil No cabían Eran muy grandes Le paso dos secretos Los grandes eran grandes y los pequeños tienen pequeños. Don no bueno tuvo que llevar consigo dinosaurios adultos. Mejor bebés, adolescentes, ocupan menos espacio, van a comer menos, este, van a hacer menos otras cosas y vivirán más años teniendo más bebés dinosaurios. Otro contraste. La evolución por azar dice, los dinosaurios se extinguieron hace unos 70 millones de años. La creación por creador dice, los dinosaurios subieron en el arca con Noé y por esto puede ser que algunos vivan todavía. Y el arca de Noé fue una nave enorme. Una pequeña paréntesis. Nos acaba de llegar información científica, bíblica, que el arca de Noé fue hecha en Monterrey. La neta. ¿Nunca leí sus Biblias? De largo, 300 codos, de anchura, 90 codos, de altura, 60 codos. Bueno, de términos que tenemos hoy, fue por lo mínimo 133 metros de largo, 23 metros de ancho, 14 metros de altura. Tenía la capacidad de 522 balones de carga del ferrocarril. Si promedio animal fue tamaño de una oveja, cabían 125 mil animales en el arca de Noé. Fue campo para un par de cada especie. Dinosaurios, elefantes, venados, monos, jirafas. Un par de cada especie. Inclusive Quiero que note eso Esto es Uno de los mi milagros Más grandes de la Biblia Porque fue Dios Que trajo a Noé Un par de cada especie Los condujo Dentro del arca Los mantuvo tranquilitos Por poquito más de un año uh, Fue un productor De películas Un italiano Quiso reproducir en película Ese Entrar animales en el arca Contrató mucha gente Para entrenar animales y todo eso Ya llegó el día para filmar Estaban intentando Con las parejas de animales Corrieron para adelante Y se peleaban entre sí Fueron para atrás Y dijeron, no, no, no puedo yo Solo Dios puede meter los animales En el arca de Noé Entonces llegó el gran diluvio Los que no estaban en el arca Murieron Los que estaban en el arca Sobrevivieron <risa> Existe la buena posibilidad Que algunos dinosaurios vivan todavía ¿Quién aquí escuchó algo sobre el monstruo del lago Ness? Bueno, yo no creo en esta foto Esto no fue nomás para vender su Periódico tabloide Pero durante Cien años han sido más de once mil avistamientos, testimonios de haberlo visto Este señor Alexander Campbell era parte de la guardia estatal Y él testifica haberlo visto 18 veces durante 47 años Su primer avistamiento fue del año 1934. novecientos Después ocupado este lo que vio y medía aproximadamente nueve metros de largo su cabeza arriba del agua metro ochenta aquí son testigos vivos justo en el lago Nes que lo habían visto algunos de ellos también ha sido visto 18 veces oh, perdón 17 veces sobre tierra del mismo año de 1934, Arthur Grant, estudiante veterinario, manejando su motocicleta casi chocó con el monstruo del lago Ness. Él bajó de la moto, vio al animal bajar el lado, la orilla del lago y meterse en las aguas. Los veterinarios estudian animales, este es su dibujo y nota que es diferente en parte del otro porque fue ahí nomás. más. Cuatro metros y medio a seis metros de largo No fue ningún error Fue diferente animal De la misma familia La familia Spicer Reporte haber visto Nessie Bajar de la tierra con una oveja en la boca ¿Usted dijo que eran vegetar uh, Herbívoros, vegetarianos? Sí, pero después del luvio Tanto algunos animales Como ser humano cambiaron a ser Omnívoros o carnívoros y eso fue después del diluvio. El lago Ness es un lago muy uh, estrecho. Es entre dos montañas, uh, muy profundo, hasta 300 metros de profundidad. Las aguas están muy uh, pintadas por las algas ahí uh, en, en Escocia, más al norte de Inglaterra. Uh, montaron así una cámara con strobe como flash, y el sonar percibió el movimiento, disparó, tomó esta fotografía de la criatura debajo del agua. También hay dos fotografías de sus atletas que fueron tomados debajo del agua. Por diferentes entrevistas de dibujantes uh, con los uh, testigos, hicieron diferentes dibujos lo que habían visto. En el mundo hoy hay 50 lagos, 50 lagos donde ven monstruos grandes desconocidos. Un lago de esto está en Estados Unidos, se llama Lago Champlain, en el estado de Nueva York. Esta foto fue tomada en Lago Champlain, Nueva York de 1977. Se ve aquí joroba, cuello y cabeza. Eso es del lago Ness se ve aquí jorobas, cuello hasta la boca abierta. También de lago Ness, aquí está la ruina de un castillo en la orilla del lago Ness. Aquí está nadando el monstruo con su cabeza abajo buscando qué comer. También sobresale su cuello y cabeza del monstruo lago Ness. Otra foto a color del lago Champlain, joroba, cuello y cabeza ahí de Nueva York. Los lagos grandes del norte centro de Estados Unidos, Uh, han sido varios avistamientos, Lago Erie, Lago Michigan aquí por Chicago, también vi reportes cerca de Milwaukee, aquí en el Lago Superior entre Estados Unidos y Canadá, han visto criaturas grandes y desconocidas. Más al eh, uh, oeste, Estados Unidos, um, aquí está Seattle, Washington, aquí está Vancouver, Canadá, está Lago Okanagan. Desde el tiempo los nativos canadienses han visto Ogo Ogopogo, pone ese nombre en su buscador, tiene millones de páginas. Hasta la fecha la única foto que podía localizar fue esta. Uh, primeramente quiero que note uh, esta vela y aquí hay algo grande nadando cerca de la superficie generando esa única ola de agua por su cercanía a la superficie. En la siguiente foto, la vela está más para acá, está más, más cerca, se ve esa ola grande donde algo está nadando de cerca de la superficie generando ese, esa ola. Esta rana morada vive en la India y dicen los científicos que sus ancestros brincaban entre los pies de los dinosaurios. Bueno, si todavía está la rana, ¿por qué no hay dinosaurios vivos hoy todavía? En el sureste de Australia, en una área de montañas descubrieron una planta extinta que todavía vive. ¿Qué planta es? Pino de dinosaurio. Es una planta que comían los dinosaurios. Y acaban de hacer una subasta de 100 plantas a precio de 600 dólares cada uno. Uh, con nuestra moneda hoy pues ya casi, ¿qué? Uh, okay, 10 mil pesos. Sí, sí, 10 mil pesos para una sola, con dos fines: uno, levantar fondos para la protección de esa área y también para sembrar esas plantas a otros lugares del mundo. Pues si hay para comer para el dinosaurio, ¿por qué no hay dinosaurios para comerlas? El Congo África, o Zaire, tiene el pantano más grande del mundo, mide 7,5 millones de hectáreas. Y ahí vive un animal que se llama mokelimembi, que en su lengua significa el que bloquea el río. Desde 1910 en periódicos del mundo hablaban de dinosaurios todavía viviendo dentro del interior de África. Este señor Marcelin Agnaga dibujó lo que él vio en el pantano donde él vive en África. También el animal es anfibio, aquí es una foto de su huella sobre tierra. Cuenta que los pigmeos capturaron y mataron uno, al comer su carne murieron y ahí se quedó el cadáver. Gente quiere entrar para investigar ese cadáver. El Congo África colinda al lado este con <coughs> Tanzania África. Donde su gobierno, por reportes de sus nativos en sus pantanos, han dado testimonio de el un tipo de dinosaurio. A Monterrey, California, cerca de San Francisco, Estados Unidos, cayó en la playa en 1925 esta cabeza y 6 metros de cuello de un plesiosaurio, un dinosaurio acuático. Nótese de declaración. Ninguna aclaración jamás ha sido dada para explicarlo, solo que plesiosaurios todavía viven en el océano Pacífico. De los dinosaurios voladores tenemos varios testimonios de los pterodáctilos. Por ejemplo, desde Alaska, Estados Unidos, a Nuevo México, más al norte de Ciudad Juárez, Venezuela, Sudamérica, Zambia, África, y bastantes avistamientos aquí en Papua, Nueva Guinea, más al norte de Australia. Como tengo varios viajes aquí en México, se me han presentado varios testimonios en muchas partes de México. Desde Mexicali frente a Yuma, Arizona, en Sonora, Chihuahua, en Monterrey, Nueva León, este, en Torreón, a uh, Partes aquí de Oaxaca, aquí en Yucatán, también en Acapulco, en este, Cuernavaca, sur del DF, en Toluca 2007, en periodo, pues fue un tiempo al fin del 2007 Personas, campesinas perdían animales a una criatura grande alada por las noches Eso fue malo en sí, pero lo peor fue en lapso de ocho días Capturó eh, un, Una noche Y luego ocho días después Otro niño Y fue una recompensa De diez mil pesos Que alguien lo matara Nunca sucedió um, Aquí en Jalisco uh, Zacatecas Varias partes de México Lo han visto as Criaturas grandes Voladores desconocidos uh, Es mi amigo Adolfo Chino es de la nación de los huicholes. Y aquí señala en mi libro de pterosaurios, o libro de dinosaurios voladores, lo que él vio en la sierra de Jalisco, uh, un río por ahí, lo vio muerto uh, durante unos 15 días, también gente del pueblo lo vio, uh, se echó a perder y se lo llevó al río. Le dije, híjole, ese valía un millón de dólares, a un muerto, me lo hubiera traído. Este amigo de Zacatecas es chofer de autobuses que va por los pueblos chicos al sur de Zacatecas rumbo a, a Jalisco, al, al lado oeste de Aguascalientes y estaba bajando la sierra de Jalisco rumbo a Momax en 2002 por esta área. Aquí está Jalisco, aquí es Zacatecas, aquí está Aguascalientes y 2 de febrero 2002, 2 de la tarde, plena luz del día Él, su hijo de 19 años, 12 pasajeros vieron a distancia de unos 10, 30 metros del autobús Esta criatura planeando De 6 a 7 metros por sus alas Después fue arriba del camión y se perdió de la vista uh, Su hijo y él lo identificaron en mi libro de pterosaurios esta señora estaba visitando a sus padres en el centro de México, en un rancho. Y en diciembre de 2006 se levantó temprano para sus necesidades personales. Estaba amarrando este cerca de palos y alambre de púa. Su espalda estaba dando hacia el este. Y estaba ahí acomodando los alambres. Le pasó rápidamente frente a ella una sombra enorme. Enseguida oyó a su espalda alateos, y por esos pinos flacos vino hacia ella volando una criatura alada enorme. Como estaba ya media agachada, se agachó más, evitó ser agarrada por esa criatura que fue volando en el siguiente terreno. Y fue corriendo a la casa. Cuando hicimos la entrevista, le pregunté cuánto medía. Extendió sus brazos. Extendí los míos le dije, pues aquí es casi dos metros. Dice, no, fue un metro o más grande. ¿Cómo se veía? Como la portada de su libro. Ahora, lo que voy a decir enseguida, no estoy jugando. Estoy 100% en serio. Yo quiero localizar... Y capturar un pterodáctilo vivo en México para la gloria de Dios. ¿Se puede imaginar? ¿Se puede imaginar el impacto al mundo entero si tuviéramos en la mano un dinosaurio vivo para la gloria de Dios? No más le pido que oren por mí. Que capture a él y no me a mí. Tenemos, no lo he visto todavía, tenemos varias indicaciones, tengo este, una arma especial que tiene aire comprimido que lanza una red de la pesca que mide como 3 por 3 metros, nomás para enredarse, nomás para detenerlo y le esperamos darle algo de electrochoc y este, lanzarle tal vez una manta vieja para que no nos muerda y bueno, total, ore por mí, estamos uh, en eso. Tenemos varios testimonios a uh, personas no muy lejanos donde vivo yo en Zacatecas. Bueno, a terminar, ¿por qué se murieron los dinosaurios? Hay muchas ideas, muchos comentarios, algunos dicen pues este, cambio de clima, se congelaron. Otros dicen que no tenía que comer, murieron de hambre. Otros dicen lo contrario, comieron de más y por eso se murieron. Otros dicen este fue mala comida le murieron de indigestión. Burp. Otros dicen que fue un bombardeo de meteoritos. ¡Sas, sas y esos fueron aniquilados. Otros dicen este fue enorme y meteorito cayó por Yucatán. Kaboom. Adiós mundo cruel. Y muchas razones más. Y no más para ser chistoso Pensamos uno más Y eso es lo siguiente Pues estaba fumando Ya no fumes Ni empiezas Para que no quedes extinto Pero hay una lista enorme Para explicar lo que causó su muerte Pero tenemos uno más Pues fue un gran diluvio Y se ahogaron Pero aún en eso No es el cuadro completo ¿Por qué? Si lees en la Biblia no solamente fue lluvia del cielo, también dice que se partió la tierra y surgió mucho agua del gran abismo. Fueron terremotos, fueron erupción de volcanes, tsunamis, hasta 70 metros o más de altura. Sí, sí se ahogaron y fueron enterrados en lodo y fueron fosilizados. Ese es el cuadro más completo. Más concuerda con la evidencia. Porque cuando encontramos huesos de dinosaurio Siempre están en roca. Que más antes fue lodo. Llevado por acción del agua. ¿De qué habla? Del gran diluvio. Siempre encontramos huesos de dinosaurio en roca. Que más antes fue lodo. Llevado por acción del agua. Tenemos unas uh, sepulturas masivos de muchos animales sepultados juntos diferentes conchas caracoles uh, huesos de dinosaurio cabezas de venado todo masivamente por acción del agua testifica al gran diluvio qué pasó con los dinosaurios en el arca bueno como bajó ese capa de aguas desde arriba salió un mundo muy diferente ahora sí penetra fuertemente la luz del sol Tiene que adaptarse a diferentes climas Hay menos comida sobre el nivel del agua Hay más competencia para uh, comer También el hombre tiene vida más corta Igual los dinosaurios También hay historias Bueno dice en Dios Que da dio permiso para comer carne Dice en Génesis 9.3 Todo lo que se mueve y vive o será para mantenimiento, comida, así como las, las legumbres y hierbas, o le he dado todo. Imagínate, si matamos un dinosaurio, tendremos tacos de carne por todo el año. <risa> También fue para ser el gran héroe. Por ejemplo, el babilonio Gilgamesh entró en la cueva, mató al dragón, le cortó la cabeza como trofeo. Fueron muchos así factores ya contrario a los... Dinosaurios Hasta 1572 en Italia Andaba un campesino con su ganado Por el camino Salió un dragón a su camino Con cuello largo cola larga Nomás le pegó en la cabeza con un bastón Y murió El animal fue preparado y puesto en un museo Pues hasta aquí tenemos bastantes cosas nuevas Desconocidas que puede compartir Con sus amigos Pero guardé lo mejor para finalizar ¿Cuál es lo siguiente? Los dinosaurios son lagartos misioneros. ¿Cómo? Por causa del pecado vino su muerte. Pero aún en su muerte está el mensaje del evangelio. Comparte cualquier cosa que te acuerdes que fue fascinante para ti con tus amigos. Pero guarda para finalizar esta pregunta. ¿Cuáles son las dos lecciones importantísimas que aprendemos de los dinosaurios? Son dos. La primera es, por los pecados de los hombres y mujeres, de los niños y niñas, Dios mandó el juicio del gran diluvio universal sobre toda la tierra. Por la culpa de los seres humanos se ahogaron millones de personas, y también los dinosaurios y muchísimos otros animales, aves, insectos, aún peces. Después del luvio, la tierra ya no tiene el beneficio del ambiente como lo tenía antes. Del pasado aprendemos. Cada vez que tú ves una figura o un dibujo dinosaurio, recuerda. No están, porque Dios juzgó severamente el pecado. Es la lección del pasado. Pero hay una lección para el futuro. que es? Aprendemos que Dios juzgará el pecado otra vez. No con un diluvio de agua, sino con fuego. Hay solo un medio de salvación. No es un arca, sino que es una persona. El Señor Jesucristo. Ahora mismo tienes que arrepentirte de todos tus pecados. Recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Como hice yo. Cuando yo era universitario, había ganado una beca a la universidad y mi meta fue de estudiar ciencias químicas. El primer año, gracias a Dios, saqué dos veces la segunda más alta calificación en ciencias químicas. Mi profesor me dio promesa más al futuro conseguirme tra trabajo con la compañía DuPont. Tenía un futuro muy brillante. En mi persona no era igual. Tenía muchos problemas personales. Cuando fui fiesta me ponía borracho. Yo robaba, echaba maldiciones, contaba los chistes colorados, abusaba del sexo. Pero cada domingo fui a la iglesia. La iglesia no me pudo cambiar. El segundo año de universidad tuvimos una reunión de nuestra confraternidad de 70 muchachos. Y nos dijo el presidente, vamos a pasar al salón de la casa, que fue una casa enorme en el campus... Para una reunión religiosa Me dije a mí mismo, pues yo no voy Luego nos dijo, si alguien no vaya Tendrá multa, me voy Pero no quería escuchar Estaba muy convencido De la religión Que me habían inculcado Pero a mi sorpresa no hablaban de religiones No hablaban de iglesias Tres muchachos de mi edad, yo tenía 19 años Contaron como No amaban a los demás Uno tenía malos hábitos, otro tenía miedo de morirse, ir al infierno. Pero cada uno de los tres dijo que recibió a Cristo y como Cristo cambió su vida. Me dije, pues, ¿cómo es eso? Creo en Dios, creo en Cristo, mi vida va de mal en peor. El último habló de la Biblia y no entendí nada de lo que dijo. Hasta casi el fin citó de Juan 1, 16, que dice, "Mas a todos los que le recibieron a Cristo» Jesús les dio potestad de ser hechos hijos e hijas de Dios Esa palabra potestad penetró mi corazón Yo supe que necesitaba una fuerza mayor que tenía yo para ser persona diferente Oré más o menos hacia Dios, le dije Dios he pecado contra ti Necesito tu perdón, Cristo ven a mi corazón Perdona mis pecados, toma control de mi vida, cámbiame, amén no sentí un escalofrío No vi visión de Dios Ni escuché ángeles cantando Más tarde me explicaron a mí La promesa de Jesús en Apocalipsis 3.20 Que dice He aquí, estoy a la puerta y llamo, toco Si alguien oye mi voz y abre la puerta Entraré a él Creí su promesa Cristo ya vive en mí Desde entonces ni una vez Volví yo a la borrachera Confiando en Cristo en 15 días cambió para mejor mi vocabulario. En Más adelante supe en cuanto me muera, me voy con Él eternamente. Y para ahora tengo un gran porqué vivir. Que otros también conozcan a Cristo como su Señor, su Creador, su Salvador. Bueno, en eso necesito detenerme porque me esperen en otro lugar para dar otro, esta conferencia también. Pero regresaré mañana por la mañana. No pierdas mañana. Vamos a hablar del gran diluvio porque estamos en los tiempos similares a los tiempos de Noé. Creo, Pastor, ya estamos. Si quiere prender la luz.